0: Hello les filles Alors, on va changer un petit peu. J'ai eu envie en fait, alors je pense que peut-être que je vais faire ça vraiment de façon occasionnelle. Je ne sais pas, je verrai si c'est des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à me faire un petit retour en MP directement sur Insta, euh, sur le sujet. Et en fait, j'ai envie de faire des petits épisodes bonus comme ça, où je vais partager un petit peu des petits morceaux de moi, de ma vie en fait en général. Et en fait là, j'ai envie de vous parler du monde invisible et de comment le monde invisible est entré dans ma vie. Donc vous allez voir, c'est assez surprenant et euh, bah comment ça se passe pour moi, cette connexion avec le monde invisible et, euh, et à quoi ça me sert et à quoi ça... Enfin voilà, tout ce, qui, tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie de tous les jours grâce au monde, au monde invisible, pardon. Allez, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. À tout de suite Alors, c'est parti Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas pris de notes, donc ça va vraiment être en mode pump and up. je suis là installée tranquillou avec un cappuccino et j'ai juste envie de papoter avec vous et de vous transmettre un petit peu mon quotidien et euh, voilà, tout simplement de papoter en fait avec une amie et euh, voilà, j'ai envie de discuter un petit peu avec vous et de vous livrer un petit peu mon quotidien. Donc, euh, ne vous attendez pas non plus sur euh, le site à avoir une retranscription de cet épisode parce que je ne pense pas en faire. Donc, euh, donc voilà, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. <rire> c'est check. Alors en fait, déjà, euh, je vais vous donner ma perception du monde invisible qui, qui ne regarde que moi et qui est celle que j'ai maintenant avec l'expérience et avec, euh, avec les années, avec euh, mon vécu. Le monde invisible pour moi, c'est vraiment une connexion avec un monde en fait... Euh, alors, je vais autant parler des âmes, des, des personnes dans, qui ne sont plus de ce monde, mais aussi de cette énergie qui est, qui est dans l'univers et qui, qui nous amène à notre intuition, qui nous emmène dans cette connexion avec le monde subtil, avec le monde vraiment invisible. En ce qui me concerne, j'ai vraiment... Je pourrais le scinder en deux, c'est-à-dire que j'ai. Alors quand je dis j'ai, c'est absolument pas prétentieux ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je pense que vous me connaissez maintenant suffisamment. J'ai euh, j'ai cette connexion autant avec les âmes parties qu'à donc que ce soit des personnes de ma famille, des personnes que je connais pas, avec mon guide, avec euh, voilà, euh, ça dépend des moments. Il n'y a pas de règles. Après, c'est moi aussi des fois qui choisis directement avec qui j'ai envie de parler en fonction que je fasse une méditation, si j'allume une bougie. Par contre, au niveau des séances de guidance, par exemple, je ne sais pas toujours qui intervient. Sauf quand c'est quelqu'un, un défunt, qui vient directement dans la séance de la personne, là, effectivement, je le sais. Mais sinon, par moments, je vois des personnes décédées derrière la personne à qui je suis en train de faire la séance ou je la ressens quand c'est des séances qui sont en distanciel. Et, euh, et je peux euh, soit décrire, soit alors ce n'est pas toujours décrire physiquement, c'est plutôt, moi je suis quelqu'un qui est énormément, énormément dans le ressenti et dans l'émotionnel. Comme il dit mon chéri, je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui est hyper sensible et du coup euh, c'est plutôt comme ça en fait que j'arrive. Alors bien sûr, si je sais si c'est une femme, un homme, là, voilà. je mais par exemple si c'est quelqu'un qui est parti brutalement, d'un seul coup je vais ressentir des douleurs ou je vais me mettre à pleurer, ou, vous voyez, c'est ce genre d'ambiance. Voilà, donc j'ai cette connexion-là avec les personnes qui sont au-dessus, mais j'ai aussi une connexion avec le monde invisible, avec les énergies euh, environnantes en fait, que ce soit avec mes animaux, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec l'eau, euh, c'est surtout, voilà, l'eau, l'eau c'est énormément, l'eau, euh, les animaux et les plantes, d'accord, moi c'est surtout, euh, des éléments qui me revigorent et qui me donnent des réponses et qui me permettent de me connecter à cette énergie puissante qui est invisible, qui est dans la nature, pour vous, ça peut être différent, ça peut être une autre façon de ressentir les choses. Mais du coup, voilà comment ça parle pour moi. Et après, ça parle soit, euh, soit c'est des messages que j'ai dans l'oreille. Alors en guidance, c'est des messages, c'est des images, c'est des émotions. D'un seul coup, voilà, je vais avoir des douleurs, je vais avoir voilà, des pleurs, je vais avoir euh, de la dernière fois, je vais suffoquer, j'ai l'impression que j'allais étouffer. Vous voyez, il y a des choses euh, qui m'arrivent comme ça d'un seul coup. Et euh, si c'est quelque chose de volontaire, c'est-à-dire que je demande à mon guide d'être éclairé, des choses comme ça, c'est comme si d'un seul coup, ping, je vais avoir un truc qui va me venir où il va se passer un événement dans ma journée qui va me montrer le chemin, en fait. Euh, ça peut être à travers euh, quelque chose que je vais entendre, quelque chose que je vais voir, un coup de téléphone, un ami... Il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle et c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut absolument pas fermer les portes sur la façon dont on peut recevoir les messages. Parce que si on ferme des portes, bah, vous pouvez passer à côté. Peut-être que d'un seul coup, je vais avoir envie de prendre mon oracle ou un de mes tarots et en l'ouvrant, le, le, bah, je vais avoir ma réponse, par exemple. Ou, ou bien souvent, j'ai une résonance avec les clientes que j'ai en guidance ou en coaching sur les coachings de podcast parce qu'elle dit d'un truc euh, et que ça résonne. Je vois la dernière fois quand on a fait le live avec Lydia qu'on a enregistré. Alors, je ne sais plus si c'était sur mon enregistrement ou sur le sien quand on s'est interviewé. Mais à un moment, elle a dit quelque chose qui a résonné tout de suite maintenant. Et, euh, et je me suis dit, ben bah voilà, ça y est, je l'ai ma réponse là. <rire> C'est Lydia qui me l'a donnée. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui viennent en interaction. Et sincèrement, il suffit, que, il suffit simplement de poser l'intention et de lâcher prise. Si vous êtes dans le mental à chercher une solution, vous n'aurez pas vos réponses. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu comment moi... Alors je vais essayer de ne pas faire un truc trop long en fait. Hein. C'est vraiment juste histoire de papoter avec vous. Comment moi, tout ça, c'est entré dans ma vie C'est vraiment quelque chose de... Alors vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais en fait, je pensais que tout le monde était comme moi. <rire> je pensais que tout le monde parlait aux personnes qui étaient un peu... Euh, alors je les voyais euh, bien, je les voyais quand j'étais enfant, je les voyais bien plus précisément que je peux les voir maintenant. Maintenant, en fonction, euh, soit c'est au cours de méditation, au cours de soins que je les vois d'une façon très précise, mais euh, volontairement maintenant c'est plus, enfin volontairement non. Dans mon quotidien maintenant, parce que c'est jamais volontaire, je demande jamais à ce qu'une âme vienne en fait. Et, euh, et en fait, bah, par exemple, je vois des choses floues, des choses comme ça. Mais quand j'étais enfant bah, J'étais dans mon monde, en fait, parce que je pouvais discuter avec elle. Euh, je voyais euh, d'une façon extrêmement précise. Et de toute petite, j'ai toujours été attirée par les oracles. J'avais une table de Ouija, je m'amusais à... Alors, évidemment, en plus, quand on est enfant, on n'a pas conscience, en fait, du risque et des dangers que ça peut occasionner. Parce que je n'avais pas du tout des parents qui étaient ouverts à ça, en plus. Donc, euh, ça n'a pas été simple, d'ailleurs... Euh d'ailleurs de, de, de vivre avec ça quand on a des parents qui ne sont pas du tout là-dedans et qui au contraire sont bien, bien, bien fermés à tout ça. Donc du coup, donc, quand, malheureusement, quand c'est comme ça, on a tendance à aller un petit peu vers le côté obscur parce qu'on va tellement vouloir aller explorer qu'on fait des choses bah, que maintenant, en tant qu'adulte, je m'amuserais m'amuserai plus forcément à faire. Vous voyez, par exemple... Donc, euh, maintenant, je suis dans la bienveillance, je, je canalise, quand je canalise les énergies ou les, les messages, bah, c'est vraiment, euh, je, voilà, j'ai des protocoles de protection, j'ai tout un tas de choses comme ça, et puis je sais pertinemment que, il euh, bah, y, y a des situations où quand je sens, en fonction du rêve, ou en fonction de ce qui m'arrive, par exemple, juste avant une guidance, bah, j'annule le rendez-vous ou je m'écoute vraiment au niveau de mes intuitions si je sens qu'il ne faut pas que je fasse une séance à une personne, par exemple. Vous voyez, alors qu'avant, bah, je me serais pas du tout écouté, j'aurais fait tout simplement, et je payer derrière parce qu'on peut tomber malade, on peut être vraiment affaibli parce que ça demande quand même énormément énormément d'énergie d'être connecté à cet univers là et à ce monde là et même dans le quotidien je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup besoin aussi de, de me mettre dans ma bulle à travers le dessin à travers la musique même si des fois j'ai des pétages de câble avec la musique mais euh, je suis quelqu'un qui, qui est très extraverti mais qui a un côté aussi très introverti qui lui plaît énormément parce que du coup j'ai besoin de me mettre dans cette bulle et de me ressourcer c'est ma bulle vraiment de ressourcement d'être seule sur la plage avec mes, mes deux chiennes et, euh, ou d'être dans l'eau et de, de libérer en fait tout ça dans l'eau, d'utiliser de, de, l'eau comme quelque chose qui me, qui me nettoie et qui me purifie et d'émettre des intentions. Donc, vous voyez, quand j'étais enfant, bah voilà, euh, des fois, on me disait, mais tu parles à qui bah, À la personne qui est là, quoi. <rire> et en fait, euh, je croyais vraiment que tout le monde était comme ça. Et je me suis rendu compte que même les copains, alors j'étais très garçon manqué, j'étais beaucoup entourée de copains, pas beaucoup de filles. J'avais qu'une seule copine qui s'appelait Laurie, avec qui je suis toujours en contact derrière qui vit en Corse, et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais la seule du groupe. Tous les autres, en fait, les 5-6 qu'on était, le faisaient pour le fun, avec le Ouija, avec euh, le fait d'entrer en contact avec les esprits, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, j'étais la seule à me dire, mais attends, il se passe réellement un truc là. On a vraiment des messages. Parce que après euh, moi, je m'amusais à le faire toute seule. Par exemple, j'étais un peu, pour mes sœurs, j'étais un petit peu le... Alors, c'est pareil, mes sœurs sont plus jeunes, donc on prenait vraiment ça pour un jeu. Mais par exemple, quand j'avais ma table de Ouija, je pouvais faire bouger le verre toute seule, en fait, pour avoir des réponses. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, je suis entrée en contact avec la sœur de maman qui était décédée peu avant ma naissance. Et, et là, j'ai découvert des secrets de famille. Et au moment où mon grand-père et ma grand-mère sont arrivés, le verre s'est propulsé au pied de mon grand-père. Et euh, mon grand-père est décédé deux jours après. Donc, du coup, ma mère m'a reproché la mort de mon grand-père, bien évidemment. Et euh, tout ça s'est enchaîné derrière, après, euh, des gros doutes par rapport à pourquoi j'avais ce lien-là. Pourquoi euh, Ça peut donner aussi une ambiance. Du coup, on se dit, mais attends, euh, qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi Parce que je n'avais rien demandé, en fait, moi. Et puis voilà, à l'époque, j'étais jeune et je n'avais vraiment pas conscience. Euh, et surtout, quand je suis entrée con en, en contact avec elle, je sais pertinemment que l'énergie qui s'en dégageait n'était absolument pas une énergie malveillante. Avec le recul, je suis persuadée qu'elle a voulu nous montrer quelque chose qui allait arriver. Et euh, effectivement, euh, on pas, euh, on, la famille n'a pas anticipé le fait que mon grand-père avait des problèmes de santé, euh, que le médecin de famille de l'époque était très négligent et qu'en fait, si mon grand-père avait été hospitalisé bien plus vite, il aurait pu être sauvé. Malheureusement, c'est comme ça. Mais vous voyez, dans la symbolique, par exemple, bah, ma tante que je n'ai pas connue est décédée début septembre. Mon grand-père, elle est décédée le 2 septembre. Mon grand-père est décédé le 4 septembre et ma fille est née le 6 septembre alors qu'elle était prévue le 30 octobre. Donc, et elle arrivait en catastrophe. En fait, trois événements qui se sont succédés, bien sûr, à beaucoup d'années d'écart, mais qui, ont, qui, pour moi, ont une symbolique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand même, là, qui a été réglé et qui s'est libéré pour moi. Parce que Jade, la façon dont elle est arrivée, elle a failli décéder, et moi aussi. Donc, il y a eu vraiment... un voilà comme, comme un déclic aussi qui s'est fait quand Jade est née, parce que je me suis dit mais attends là il y a un truc de fou en fait il se passe des trucs et ça vous voyez toutes ces petites choses là on peut bon là je dévie un peu mais on ne peut pas les, 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 les ignorer en fait alors des personnes cartésiennes vont préférer les mettre de côté en se disant ouais mais il y a 365 jours dans l'année oui d'accord mais quand même <rire> c'est quand même gros quoi comme événement c'est quand même costaud. Donc, euh, donc voilà, et ensuite après, bah, il m'arrivait toujours plein de choses comme ça, c'est-à-dire des prémonitions, des rêves prémonitoires, euh, et encore maintenant, ça, et parfois je ne veux pas les voir, bien évidemment parce que je ne veux pas en tenir compte, je me dis « non mais c'est ton ego, tu délires, ça peut pas être vrai, ça peut pas être comme ça ». Et en fait, bah, si, c'est comme ça, puisqu'après, bah, étant donné que tu ne veux pas en tenir compte en rêve, bah, on te le met en pleine face dans la vie en fait. « Bah Oui, Steph, t'as pas encore compris ou quoi On est là, nous <rire> !» Donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça que, que le monde invisible est là autour de moi. Je sais vraiment, là, surtout depuis la dernière épreuve que j'ai vécue il y a deux mois maintenant, Qu'ils sont extrêmement, extrêmement présents et extrêmement là pour moi, pour m'accompagner parce que je pense que s'ils n'avaient pas été là, j'ai allumé une bougie tous les jours et j'ai demandé mon guide vraiment de me soutenir. J'ai fait la technique du verre d'eau, j'ai fait des techniques de, lib de libération de, de Natacha Calestremé, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec l'invisible, avec les énergies. Et je sens vraiment que ma vie a changé. Je sens, je sens vraiment qu'il y a une grosse dynamique, qu'il y a un gros, gros changement, un revirement de situation à 360 degrés. Alors, bien évidemment, c'est mes convictions. Mais je pense que si vous êtes au bout de cet épisode, c'est que vous êtes OK aussi avec ça. Et peut-être même que vous auriez envie d'en papoter. Si vous avez envie que j'approfondisse d'autres choses, n'hésitez ben, pas à venir me donner des idées sur Instagram, en DM ou euh, directement papoter avec moi. Ou voilà, me faire un petit retour. Ça sera vraiment avec un immense, immense plaisir je pense même que cet épisode ne sera peut-être même pas directement sur mon site. Voilà, ça va être un petit épisode bonus comme ci, comme ça. Juste histoire d'eux. Et, euh, et voilà quoi, j'avais juste envie de partager avec vous euh, le plaisir que c'est en fait que de se dire que la vie ne s'arrête pas quand votre cœur s'arrête. Voilà, je voudrais peut-être finir comme ça. Je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'il y a notre, même pour moi qui ai perdu des personnes extrêmement chères et de façon très très brutale, quand ça nous arrive, il y a une part de nous qui, voilà, il y a le côté rationnel qui reprend le dessus. Mais sincèrement, si vous voulez aller explorer cet univers-là, allez-y, faites-vous confiance. Voyez comment vous, ça parle, voyez comment vous, ça résonne en vous, comment vous êtes attiré pour connecter avec cet univers-là. Souvent, en guidance, j'ai des réponses aussi pour les personnes, en fait, de comment elles peuvent connecter avec cet univers-là. Et, euh, et c'est juste trop beau parce que je vois des personnes évoluer avec les années et je suis super, super contente de pouvoir les amener à grandir et à... Et à, et à, et à et à, ouais, et à grandir, et à évoluer, et à se transformer et à s'ouvrir à la spiritualité, à ce monde invisible qui est juste là pour nous et qui est vraiment là pour nous accompagner, pour vraiment que l'on kiffe notre vie. Voilà, rien n'est hasard, hein, que ça je vous l'ai déjà dit, même la pire des épreuves, il y a quelque chose à en ressortir derrière, même si c'est long, parfois ça peut demander euh, beaucoup de temps, mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc voilà, j'avais juste envie de partager un petit épisode comme ça avec vous. Je pense que j'en ferai d'autres parce que je trouve ça assez sympa de partager des petits instants fugaces comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça. Voilà, si ça vous dit, je vous dis. N'hésitez vraiment pas, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours en DM sur Insta à ce sujet-là de votre part. Donc sur madame.peps, madame.peps. Vous pouvez pas manquer, hein, la photo c'est ma bouille dans l'eau. Donc ça, enfin, dans l'eau, pas en maillot de bain, hein, mais en train de m'amuser dans l'eau. Donc, euh, donc voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à très vite, à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye-bye.